0: Merhaba, bir kadına hoş geldiniz. Bugün mekan ve kent tasarımının başarılı ismi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde bir ilk olan İBB Kent Konseyi'nin ilk başkanı Mimar Tülin Hadi ile birlikteyim. Merhaba Tülin Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk Gökçe Şiçek Hanım. Çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığınız için. Biliyorum yoğunsunuz. Kent Konseyi'nde de işler yoğun. Onları da konuşacağız ayrıca. E, ama vaktinizi ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum. E, sizinle özellikle Kent Konseyi deneyimini paylaşacağınız için çok heyecanlıyım. Tabii biraz da programımızın formatı. Sizi de konuşmak e, istiyoruz. E, Twin Hadi e, bu yolculukta neler yaşadı geçmişten bugüne merak ediyoruz. E, Tülün Hanım, Türkiye'nin iki değerli mimarı Şendor ve Sevinç Hadi çiftinin kızı olarak İstanbul'da doğdunuz. Nasıl bir ailede, nasıl bir çocukluk geçirdiniz?
1: E, önce e, davetiniz için çok teşekkür ediyorum. E, babam Şendor Hadi ve annem Sevinç Hadi, evet, ikisi de mimarlar. E, i̇kisinin e, çok yoğun çalışma, e, hem işlerini hem yaşamlarını paylaştıkları bir ortamda, yani o mesleki yaşantılarıyla özel yaşantılarını çok böyle birbirine karıştığı bir ortamda büyüdüm ben. Annem ve babamın eviyle iş yeri çok yakındı. Böyle zaman zaman bürolarında daha çok kendileri çalışırlardı. Bazen çalışanların sayısı artardı, bazen azalırdı. İş büroya sığmazdı, eve doğru gelirdi. Çalışanlar da oraya doğru gelirdi. Dolayısıyla biz hep o e, ortamın içerisindeydik. Akşam yemeklerinde konuşulurdu vesaire yaşadığımız evler hep e, annemizin babamızın e, tasarladığı mekanlardı. E, dolayısıyla bunlar çok etkili oldu e, bizim üzerimizde. E, iyi, bir, i̇yi bir mekanda yaşamak, e, iyi bir fiziksel e, çevrenin kurulmuş olması, e, onların kendi mesleklerine bakış açıları e, hep e, çok etkilemişti. Ee, ve e, kendim de mimar olduğum zaman e, şimdi görebiliyorum ki o çocukluğundan gelen alışkanlıkların birçoğunu ben e, kendi e, meslek pratiğime taşımış oldum. E, onların e, o, o kuşaktaki insanlar için böyle e, işine karşı anlayış birazcık da ahlaki bir duruştur ya. E, onu da bu tarafa ben e, aktarmış oldum.
0: Yani aslında. Annenizin ve babanızın mimar olması hayatınızı ve kariyerinizi etkiledi diyebiliriz herhalde burada.
1: Kesinlikle etkilediler. Bir de şöyle bir şey var. Yani hem o yılların koşulları içerisinde hem o kuşak insanların kendi yaşam biçimleri olarak ve biraz da ailenin merakıyla herkes elleriyle bir şeyler yapardı. Babam ahşap oyardı, resim yapardı, maket yapardı. Ee, annem e, dikiş dikerdi, ee, işte sergi panoları hazırlardı, babaannem bize bakıyordu. Ee, babaannemin zaten elleri çok becerikliydi. Yani bütün aile böyleydi. Dolayısıyla o e, eliyle bir şey yapmak, e, bir malzemeyi e, yoğurabilmek, kullanabilmek, ona müdahale edebilmek falan da çok doğal bir şeydi. Ben biraz da bunu miras aldım mimarlıkla birlikte büyük bir keyif ve bir uğraş alanı olarak.
0: Liseyi saint Fransız Lisesi'nde tamamladınız. Daha sonra İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesini bitirdiniz evet. efendim. Şimdi genelde programımızın sorularından biri hani mesleğinizi yani Örneğin hukukçu olmaya nasıl karar verdiniz, mimar olmaya nasıl karar verdiniz sorusu ama e, sizin için bu soruyu sormak zannediyorum. Hani, e, Programın başından beri konuştuğumuz şekilde pek bir anlamı yok. Zaten e, o mesleğin içine doğdunuz e, anladığım kadarıyla. Peki e, kente ve mimarlığa bakış açınızda e, kadın olmanızın etkisinin olduğunu düşünüyor musunuz Tinna Hanım? E bu meslekte kadınlar çok detaycıdırlar.
1: E, genellikle özellikle de kadınlar ve erkekler e, bir ortaklık kurmuşlarsa e, orada doğal bir biçimde bu, e, bu iş bölümü oluşur. E, kadınlar daima detayların peşindedirler, hassas noktaların e, ardında koşarlar ve onlardan taviz vermezler hiçbir zaman. E, ben de e, kendi etkimin bu anlamda olduğunu düşünüyorum. Yani her zaman kararları birlikte aldık, ana fikirleri birlikte oluşturduk ama sanırım herkesi içine alan detayların peşinde koşmak ve onları hiç terk etmemek benim kadınca tarafım olduğum destekte, <gülüyor> öyle söyleyebilirim.
0: <gülüyor> yani mekanı tasarlamak ne hissettiriyor size? Yani mesleğiniz açısından hislerinizi merak ediyorum şu açıdan düşünsenize. Yani... İnsanların e, örneğin mesela şunu söyleyebilirim ki e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin Kuzey Kıbrıs e, kampüsü, rektörlük, işte kütüphane binası e, vesaire hatta bununla ödül de aldınız. Şimdi mesela gençlerin vakit geçireceği bir mekanı tasarlıyorsunuz. Aslında bir sorumluluk yani insanların vakit geçirecek kısa vadede, uzun vadede bu bir müze olabilir, ne bileyim bir meydan olabilir. Yani a, her mesleğin tabii ki sorumlulukları var ama... Ee, hazırlanırken aslında mimarlıkla bilmediğim ve düşünmediğim şeyleri düşündüm sizinle bu programa hazırlanırken o yüzden bir kere daha teşekkür ediyorum yani hiç e, kendime de dönüp sormadığım soruları sordum ee, bazı programlarınızı izledim e, mimarlıkla ilgili mimarlık sohbetlerine dair e, sizin e, yorumda bulunduğunuz filan ve bunu düşündüm dedim ki yani bir insanların belki de hayatını geçireceği belki de çok kısa anını geçireceği ama mekanla kurduğu ilişkiyi tasarlaması nasıl bir his acaba diye düşündüm.
1: Şimdi e, mimar e, birçok defa e, orkestra şefi olarak anılır. E, yani çok fazla e, disiplini bir, içine alır e, mimarlık işi. Aslında e, sanatla ilişkilendirilir birçok defa ama son derece teknik e, boyutu olan bir iştir. E, büyük büyük ölçüde de e, mühendislikle bağlantılıdır aslında. E, şimdi mimarın sorumluluğundan bahsettiğimiz zaman aslında birkaç e, birkaç tür sorumluluk e, işin içine giriyor. Bir kere e, yaptığımız bina çok uzun müddet yerinde duruyor. Hele bizim gibi işte böyle yaptığının oraya kök salmasına meraklı, çevresiyle iyi ilişkiler kurmasına meraklı, işte bütçeyi dert eden mimarlar olduğu zaman o binanın böyle daha da uzun soluklu olması dert edilir. Öyle olduğu zaman da sorumluluk biraz daha artmış oluyor. Neden? Yani çok uzun yıllar boyunca o bina orada duracak. Ee, onun orada uzun yıllar duracağını bilerek e, deriz ki kendimize demek ki iyi bir şey yapmalıyız. Yani zaman geçtikçe e, zaman geçse bile koşullar değişse bile insanların bunu keyifle kullanmaya devam edeceği bir şey ortaya çıkartmalıyız. Bir mekan ortaya çıkartmalıyız. Bu işin bir tarafı. Bir de e, teknik açıdan baktığımız zaman e, tabii ki e, mühendisliğin gereklerine göre sağlam bir yapı yapmak ee, onu ileride başa açacağı dertleri e, olabildiğince e, azaltacak, minimize edecek. Neden başa açacağı dertleri minimize etmek diyorum. Çünkü malzeme yaşlanıyor ister istemez. Ee, i̇şte orada doğru seçimleri yapabilmek, e, iyi malzemeleri bir araya getirebilmek, onu iyi inceleyebilmek filan gibi e, boyutları var. Mekan yaratmak gerçekten çok çok güzel bir şey, çok keyifli bir iş. Yani bir yapının temelden ortaya çıkması, yükselmesi, çatısının kapanması, yavaş yavaş giyilmesi ve sonra orada yaşamaya başlamak ve yavaş yavaş insanların o mekanı ısıtması ve kendilerinin hale getirmesi bu çok keyifli bir şey. Hem yapması hem izlemesi keyifli bir şey. Fakat aslında daha güzel olan mekanı yaratırken insanların onu nasıl kullanacağını düşünmek. Aslında güzel bir yaşantı tasarlamak. Daha güzel olan şey. Hı hı. Ee, hı. Burada hani e, mimarın böyle o büyük gücü tanrısal yanı falan e, işin içine girdiği düşünülebilir ama aslında e, özellikle son yıllarda bunu çok fazla telaffuz ediyoruz. İyi bir bina yapmak demek, güzel bir şey yapmak, güzel bir nesne yapmak demek değildir. Ee, güzel bir yaşantı kurmak, güzel bir senaryo yazmak demektir. Aslında biz onun peşindeyiz her zaman, onu yapmaya çalışıyoruz.
0: Güzel e, bir <gülüyor> kapanış oldu Tilin Hanım. <gülüyor> Şimdi İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarihinde bir ilk kent konseyi kuruldu Tülin Hanım. Siz de ilk başkanısınız. Hem neler hissediyorsunuz diyeyim. Hem kent konseyi ne demek, ne yapıyor, İstanbul için neler yapıyorsunuz, projeleriniz, faaliyetleriniz neler? Kısaca dinleyelim sizden.
1: Ee, sizin de söylediğiniz gibi İstanbul Kent Konseyi e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tarihinde ilk defa kuruldu. Evet. Aslında bu kadar gecikmiş olması hem biraz şaşırtıcı hem de biraz anlaşılabilir bir durum. Çünkü 16 milyon İstanbul'da o kadar çok paydaş var ki bir kent konseyini kurmak için oluşturacağınız genel kurul yığınla insanı bir araya getiriyor. Fakat bu dönem katılımı çok ayırt edici bir unsur yönetimde. Onlar buna cesaret ettiler. Ve... Beni de aday olarak gösterdiler. Dolayısıyla bu konsey kuruldu ve ben de ilk başkan oldum. Açıkçası bunun çok gurur verici olduğunu düşünüyorum. Şerefli bir görev olduğunu düşünüyorum. Bir kent konseyinin aslında üç tane temel görevi var. Bunlardan bir tanesi tabii ki sivil toplumun sesine almıştır aracılık etmek, e, onun duyulmasını sağlamak. E, i̇kinci e, önemli görevi e, belediyenin e, hizmetleri üzerinde, sunduğu e, ürünler ve hizmetler üzerinde etkin bir e, izleme, değerlendirme yapmak. Ve e, üçüncü e, ana görevde de e, yenilikçi, yaratıcı, e, paydaşların bir araya gelişiyle ortaya konan, ihtiyaçlara cevap veren, e, Çözümleri ortaya sunmak, bunları belediye tarafına doğru iletmek. Şimdi aslında bir kent konseyinden bahsedildiği zaman genellikle işte bir Alman arkadaşım mesela sordu bana dedi ki bu aralar neler yapıyorsun dedi. Ben dedim ki ben kent konseyi başkanı oldum dedim. Aa ben senin politikayla ilgilendiğini bilmiyordum dedi. Ben politikayla ilgilenmiyorum zaten dedim. Çünkü Almanya'daki bir örnekle karşılaştırdığınız zaman burası belediye meclisine tekabül ediyor. Yani doğrudan tercüme <gülüyor> ettiğiniz zaman o oluyor. <gülüyor> Halbuki Türkiye'de sivil toplum belediye meclisinin içerisinde kendisine yer bulamıyor. Olsa olsa bunu komisyonlarla iletişim kurarak yapabiliyorlar. Ya da meclis üyeleriyle iletişim kurarak yapabiliyorlar. Kent Konseyi bu açığı kapatıyor aslında. Dolayısıyla... Ee, o e, Batılı örneklerde bildiğimiz e, sivil toplumun e, birikimini, gözlemini, e, onların ifade ettiği ihtiyaçları e, dile getirmek için e, en ideal katılım alanı aslında Kent Konseyi oluyor. İstanbul Kent Konseyinin e, 20 tane çalışma grubu var. Bu stratejik plan paralelinde belirlendi. E, ve 6 tane meclisin kurulması kararı verildi ama salgın koşullarında maalesef bunlardan şu ana kadar ancak 2 tanesi kurulabildi. Çocuk meclisi ve gençlik meclisi. Kadın meclisi çok yakında çalışmaya başlayacak. Ama çalışma grupları çevik yapılar. Onlar salgın süresince de faaliyetlerini sürdürdüler. İstanbul Kent Konseyinin kendisine koyduğu önemli bir görev yani e, bu çalışma gruplarının dışında kalmak üzere yerel demokrasi üzerine düşünmek, katılımcılık mekanizmaları üzerine düşünmek, bunları etkin hale getirmek üzere düşünmek, bir kent konseyini düşünmek. E, çünkü e, Türkiye'de kent konseylerinin 2015 yılından bu yana e, süre gelen bir e, pardon 2005 yılından bu yana süre gelen bir hikayesi var. Çok deneyimli olan kent konseyleri var ama İstanbul 16 milyonluk nüfusuyla çok büyük yüz ölçümüyle tabii ki bu deneyimden mahrumlu aslında en genç kent konseyi diyebiliriz bu büyüklükte. Dolayısıyla İstanbul için özgün bir örnek ne olabilir, buranın modeli ne olabilir, nasıl daha etkin çalışabilir? Bunlar üzerinde de düşünülüyor. Katılımcılık mekanizmalarının içine daha böyle ilk aşamalardan dahil olmak gibi bir e, kuralı var İstanbul Kent Konseyi'nin. E, bütün bunları beraber hayata geçirmeye çalışıyoruz. Hepimizi kesen konular İstanbul Kent Konseyi'nin içinde.
0: <gülüyor> <gülüyor> e, umuyorum e, daha güzel bir İstanbul için e, hayata geçirmek istediğiniz tüm projeleri gerçekleştirirsiniz efendim. E, biz İstanbul'da yaşayan e, insanlar açısından da Kent Konseyi'nin e, Katılımcı e, demokrasiye açık bir yapıda e, bir İstanbul kurgulaması e, mutluluk verecek kendi adıma bunu söyleyebilirim. E, bilge mimar olarak bilinen Turgut Canseverle çalışma fırsatı buldunuz. E, sizin evet. için anlamı nedir?
1: E, yani benim meslek hayatımın en başında. Ee, çok çok özel bir e, dönem olduğunu söyleyebilirim o dönemin. Ee, benim e, annem babam da imar, program başında söylediğimiz gibi. Ve onlar da Turbuk birlikte çalışmışlardır. Ee, özellikle babamın kendisiyle e, geçirmiş olduğu çok uzun mesailer vardır. Benim için çok anlamlıydı orada olmak. Çok öğreticiydi. Ee, çok da etkileyiciydi. Yani uzun zaman çalışıyordu. E, ve hala belki e, orada öğrendiğim şeyler, bir takım cümleler hep e, kulağımdadır. Yani o e, özellikle e, kendi meslek alanlarına ahlaki bakışları, e, mimarlık konumlandırdıkları yer her zaman çok etkili oldu benim üzerinde. E, geçenlerde bir toplantıda gene Turgut Bey'in bir sözünü tekrar ettim. Güzel olan nedir? E, sorusunun cevabı. E, insana e, umut veren ee, yaşama sevinci veren şey güzeldir e, dediği <gülüyor> e, gerçekten e, işte o e, yaşama sevincini, o e, umudu yaşatmaya çalışan şeyleri e, biz de başarabildiğimiz ölçüde gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Sadece mimarlık yaparken değil ama yani e, elimize aldığımız her işi gerçekleştirirken.
0: <gülüyor> ee... TC Mimarlık Cem İlhan'la uzun yıllardır birlikte çalışıyorsunuz. Birlikte evet. projeler geliştirdiniz, birlikte ödüller aldınız. Ee, işte az önce söyledik. Bunlardan bir tanesi Ortadoğu Teknik Üniversitesi Kuzey Kıbrıs Kampüsü. Eee Vehbi Koç Vakfı, Ford Otosan Kültür ve Yaşam Merkezi yapıları. Bunu e, İstanbul Ticaret Üniversitesi, Bahçeşehir Üniversitesi ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde ve Bilgi Üniversitesi Mimarlık Fakülteleri stüdyolarında proje yürütücülüğü de yaptınız efendim siz ayrıca. E, Tülin Hanım, bir dönem yayıncılık deneyiminiz de oldu aslında değil mi? Evet. 2003-2006 yıllarında. E, evet. Biraz anlatır mısınız? O, o nasıl bir deneyimdi sizin için?
1: Çok, çok ilginçti aslında. Bir gün beni aradılar ve dediler ki CNN Türk'te bir program yapacağız. Design 360 diye bir program yapacağız. Bunun konusu mimarlık, iç mimarlık, endüstriyel ürün tasarımı, bazen moda, grafik tasarım. Yani tasarım alanına dair her şey olacak ama biz bunu... Herhangi bir kişinin değil de konunun içinden gelen birisinin anlatmasını istiyoruz. Bir kendi alanında deneyimi olan birisinin anlatmasını istiyoruz dediler. Ben ilk önce bunu kesin bir dille reddettim. Ben yapmam <gülüyor> bu iş diye. Ee, birazcık düşündüm. Ee, hala reddetmeye meyilliydim. Sonra annem bana dedi ki, ya bu senin hayatında çok tatlı bir hatıra olabilir dedi. Her şeye böyle keskin bakma hayatında dedi. Ee, ve ben e, bu söze rağmen yine de e, reddetmek üzere program müdürüyle görüşmeye gittim. E, ve ona dedim ki ben bu işi yapamam, neden olmaz dedi. Çünkü dedim ben mesleğimde belli bir zaman geçirdim ve e, artık bazı alanlardaki inancım ve bakışım keskinleşti. Dolayısıyla ben e, bu programı yaparken e, aslında e, eleştirilerim olan bir şeyi yapabilirim. E, çok takdir edemem ya da e, yani onu böyle e, göklere çıkaracak bir şey yapamam, yani o, o eleştiriyi saklayamam kendime dedim. O da dedi ki, e, bu bizim tam istediğimiz şey, e, böyle bir eleştirer bakışın bu programdan beklediğimiz bir şey, yalnız eleştirin sana ait olur, bize ait olmaz, onu söyleyeyim dedi. E, o şeysi benim arkamda duruyor olması beni ikna etti ve ben yapmayı kabul ettim. Ee, aslında ben bu programın altı ay falan ancak süreceğini düşünmüştüm ama üç buçuk sene yayınlandı. Ee, bu da tabii çok büyük bir başarısı oldu o programın. Ee, aslında Kent Konseyi için de benzer bir şey geçerli. Ee, Kent Konseyi başkanlığı olabilir mi ee, diye düşündüğüm zaman hayır ben bunu yapamam dedim. Ama sonra dediler ki bana her sen yapabilirsin ve bu sayın için çok güzel bir hatıra olacak. Ben de o zaman bu televizyon deneyimini hatırladım ve reddetmemeye karar verdim. Ve şimdi de iyi ki de reddetmemişim diyorum. Çünkü benim için gerçekten çok öğretici oldu. O da öğretici oldu, kendi konseyi de çok öğretici oldu.
0: E, Tülin Hanım... İki çocuk annesisiniz. Çocuklar da tasarımla ilgileniyor. Eşiniz de mimar. Böyle mimarlık biraz bu anlamda aile e, mesleği e, gibi bir şey galiba genel olarak da öyle.
1: Evet, e, işte doktor ailelerde olur ya, doktor çocuklar, hukukçu ailelerde hukukçu çocuklar. Bizde de mimar çocuklar var e, ama bizim çocuklarımız mimar olmadılar. E, yani benim annem, babam, kardeşim, eşim hep mimarlar. E, Tamam, bir yere kadar iyiydi ama çocuklar dediler ki, e, yok o kadar, biz artık yapmak istemiyoruz bunu. Ama onlar yine de tasarım alanlarıyla ilgileniyorlar. Ee, Kızım Deniz, e, 21 yaşında, görsel iletişim tasarımı e, okuyordu. Can da e, illüstrasyon animasyon okudu, mezun oldu 23 yaşında. E, fakat aslına bakarsanız ikisi de dedik, ya bu tasarım çok kurallı bir şeymiş, biz hiç hoşlanmadık bundan, sanatla ilgilenmek <gülüyor> istiyoruz dediler. E, fakat e, tasarım e, evet biraz kurallıdır, e, biraz diye kuralları vardır yani onun bir takım kuralları uygulamanız gerekir. E, fakat e, tasarım çok boyutlu düşünmeyi öğretir insana, e, çok araştırmayı öğretir. Bir yandan disipline eder. Onun için de eğer yapmayacaklarsa bile e, okumuş
0: olması bence iyidir. <gülüyor> WhatsApp fotoğrafınız. Gülen bir aslan, ben de ilk baktığımda dedim ki, zannediyorum Tülin Hanım fanatik bir Galatasaraylı ama öyle değil, anlamı farklı galiba.
1: Hayır değil. Ee, aslan, evet bunu bana soranlar oluyor, ee, Galatasaraylı mısın diye. Ee, ben Galatasaraylı değilim. Ee, tuttuğum bir takım var ama onu söylemeyeyim şimdi. Ee, Madem ki böyle geniş topluluklar bizi dinleyecekler. Ee, Aslan, benim burcum aslan. Aslan burcum ben, onun için koydum. Ve o aslan, gülümseyen bir aslan. Neşeli olmak benim için önemli bir şeydir. Eğlenmek önemli bir şeydir. Gülerek iş yapmak önemli bir şeydir. Aslında orada aslan olmasından daha önemli olan şey, gülümseyen bir aslan olması, profil resminin. Onun için koydum ben onu oraya.
0: Nasıl eğlenirsiniz Tülin Hanım?
1: Valla herhangi bir şekilde olabilir yani. Yani benim ailem de aslında eğlenmeye, gülmeye çok meyilli bir ailedir. İşte böyle olaylara takılmak, işte yer yer karamiza, kelime oyunları, böyle gündelik olayları anlatırken teatral hale getirmek falan. Bunlar çok şeydir, olan hadiselerdir ailenizin içerisinde. Bir alışkanlık ne bileyim böyle, böyle yani. Hani sordunuz ya aile ortamınız nasıl mı diye. Mutlu bir aile. Bir yandan işte o, üretmek vardı, o nimalik ortamı vardı. Bir yandan da bu
0: gülme işi vardı. Eğlenceli <gülüyor> ve mutlu bir aile diyebiliriz herhalde. Evet, evet, evet. E, Tülin Hanım, kariyeriniz için vaz, vazgeçtiğiniz, ertelediğiniz şeyler oldu mu?
1: Kariyerim için vazgeçtiğim şeyler olmadı ama sonradan keşfettiğim şeyler oldu. Geç yaptığım şeylerin bir kısmında sorumlusu kesinlikle kariyerim değil, öyle söyleyeyim size. Dikiş dikmek, geometri. geometri benim için çok tutkuyla bağlı olduğum bir şey, tasarı geometri özellikle. E, bu e, evde bahsetmiştim ya e, babaannem annem dikiş dikerlerdi diye hı hı. E, çok merak ederdim yani insan bedenini saran e, kılıfın açılmış hali nasıl bir şey yani hangi parçalar bir araya geliyor ki bir kıyafet oluşuyor diye e, bana evde öğretmediler bunu e, ben böyle sokakta insanları gözlüyordum ya işte e, belinden şöyle bir çizgi geçiyor şu kadar daha aşağıya inmiş. Sırtımın üçte birinden bir hat geçiyor, o şöyle dönüyor falan. O kadar çok gözlüyordum ki bunları. Eve döndüğümde başıma ağrılar girmiş oluyordu. En sonunda e, karar verdim ve e, patron çıkartmayı öğrendim. Yani bunu artık kendim yapabiliyorum. E, öyle bir e, burdayı açıp, e, keserek, biçerek falan değil. Kendim istediğim herhangi bir şeyi, prensipleri uygulayarak oluşturabiliyorum. E, bu beni açıkçası son derece öğrendiğim zaman tamamlanmış hissettirdi. Yani sanki ben onu yapmasaydım e, böyle çok e, donanımsız, çok e, yetersiz bir tülünü olacaktım. E, onu tamamladım. Bir de benim babam Macar. Ama bize evde Macarca öğretmediler. E, babaannemle babam kendi aralarında hep Macarca konuşurlardı. Ama e, bize öğretmedi babam. Ve ben bunu yani çocukluğumdan beri istiyordum e, Macarca öğrenebilmek. En sonunda son beş yılda azmettim. Macarca da çok kolay bir dil değil ve etrafımızda pek Macarca yok yani. E, azmettim, Macarcayı öğrendim. E, ama bunlar kesinlikle benim kariyerimin e, engellediği şeyler değildi. Başka koşullarla ertelenmişlerdi. E, kariyerin e,
0: gereklerine rağmen ben bunu yaptım. Aynen. <gülüyor> E, Tülin Hanım çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için, e, zaman ayırdığınız için e, tekrar tekrar e, en genç kent konseyimiz olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi kent konseyine ve size başarılar diliyoruz. E, umarım e, güzel bir e, kent, güzel bir gelecek e, bizi bekliyordur. E, çok teşekkür ediyorum efendim katıldığınız için.
1: E, ben de teşekkür ediyorum. Umarım ki... E... İBB'nin bu dönem başlatmış olduğu bu katılım e, atağı ve e, onun da çok önemli bir parçası olan e, İstanbul Kent Konseyi, yerel demokrasinin yeşermesine e, ve e, hepimizin birbirine daha fazla yaklaşmasına e, yardım eder, hizmet eder. E, bu şehrin tarihinde e, bir yeri olur. Günün birinde birileri bakıp, ya acaba bu konuda İstanbul Kent Konseyi ne diyecek diye dönüp bir de oraya bakar diye. Bunu çok istiyoruz hepimiz burada bulunanlar.
0: Umuyoruz. Tekrar çok teşekkür Hoş ediyorum efendim. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. Siz izleyicilerimize de bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.
1: Türkiye'nin sivil, bağımsız, özgür ve çoğulcu bir medya ortamına ihtiyacı var. Medyaskop 20 Ağustos 2015'te bu ihtiyacı karşılamak üzere yola çıktı. Ama yolumuz uzun.